0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Julius Stucke zu Gast ist Liane Bednarz Publizistin nennt sich selber liberal-konservativ betrachtet. Das politische Geschehen und besonders da die rechten Rand des politischen Geschehens. Hallo Frau Bettnert, schön, dass Sie, wenn auch nur in einem Studio in der Hansestadt, heute bei uns sind.
1: Hallo, ich freue mich auch. Einen schönen guten Tag.
0: Und ich sage direkt schon mal vielen Dank für einen Musiktipp, den ich bei Ihnen gelernt habe. Ich habe nämlich heute ein bisschen äh, ihr, ihre, ihre letzten Tweets auf Twitter mir angeschaut und festgestellt, da, dass Sie was empfohlen haben von Ella Fitzgerald, eine Ella fitzgerald Variante eines Cream-Klassikers, Sunshine of Your Love, ähm, der in Ella ja. Fitzgerald-Variante. Wunderbarer Song. Sehr schön und habe gelernt, Sie waren mal Trompeterin.
1: Genau, ich hatte eine Schülerband und wir haben Funk und Soul gespielt und das war einer unserer Tracks und auch mein persönlicher Lieblingstrack als Trompeterin, nur weil es schwierig ist, weil das hier so hoch beginnt. Aber mich fasziniert dieser Song bis heute.
0: Ja. Und Trompete heute noch?
1: Äh, leider nicht. Ähm, das hat sich dann mit dem Studium insofern erledigt, als das schwierig ist ähm, zu proben, wenn man nicht in einem freistehenden Haus, sondern in einer Mietwohnung wohnt.
0: Okay. Ich würde gerne noch weiter über das Trompete spielen mit Ihnen sprechen, aber wir müssen gleich natürlich über das sprechen, was morgen ist, die Bundestagswahl. Freue ich mich aber auch drauf, darüber sprechen wir gleich. Bis gleich. Jane Bednarz ist in Hamburg in einem Studio. Wir sprechen über das, was ja morgen kommt. Eine Bundestagswahl, die einerseits, sagen viele, sehr spannend ist und bei der andererseits man beobachten kann, wie ähm, einige Parteien warnen. Also CDU, CSU und auch die FDP warnen vor Rot-Grün-Rot. Ähm, die Grünen wiederum sagen ziemlich warnend, Achtung, das ist die letzte Wahl, bei der ihr etwas fürs Klima entscheiden könnt die AfD warnt vor den Grünen, die SPD warnt eigentlich sich selber am besten nicht aufzufallen, würde ich sagen. Und ähm, wir haben uns vorhin hier in der Redaktion gefragt, sind diese großen Warnungen eigentlich vielleicht auch ein bisschen zu groß? Weil was haben wir am Ende? Wir haben ein Dreierbündnis und irgendwie sind doch all diese Dreierbündnisse vermutlich nicht der Untergang des Abendlandes, oder Liane Binnertz?
1: Ähm, naja, also ähm, Rot-Rot-Grün würde ich natürlich aus meiner eigenen liberal-konservativen Sicht äh, schon für ungut halten, ähm, auch außenpolitisch unsicher. Ich halte es allerdings für sehr unwahrscheinlich, dass Olaf Scholz es machen würde. Ähm, ansonsten sind natürlich diese Warnungen, also gerade jetzt auch bei den Grünen und äh, der Union, taktisch motiviert. Mhm. Also man richtet sich im Grunde an ähm, ja, die Kernklientel ähm, aufgrund der Fehler im Wahlkampf ist ja so, das Potenzial bei beiden Parteien, also wenn man jetzt mal CDU, CSU oder die Union einerseits und bei den Grünen andererseits doch ziemlich oft, ja, auf die Stammwähler ähm, zusammengeschrumpft. Und die versucht man natürlich jetzt bei der Stange zu halten, mhm. indem man vor eben möglichen Warnungen, ja, oder indem man diese großen Warnungen ausspricht. Mhm. Ich glaube auch deshalb, weil man vermeiden will, dass die Leute dann in der, in der Wahlkabine vielleicht möglicherweise doch in Anführungsstrichen fremdgehen und woanders ihr Kreuz setzen. Also insofern würde ich diese Warnung nicht allzu ernst nehmen. Ja,
0: ist das nicht eigentlich aber auch ein bisschen verblüffend, wenn man sich anschaut, also mal überspitzt formuliert, die Grünen warnen in Sachen Klima. Das heißt, der Kern, Sie haben ja gesagt, die Kernklientel, der Kern ist also ein Thema, nämlich das Klima. Die CDU warnt vor einem Gespenst, nämlich dem Gespenst des Kommunismus.
1: Ja, die Grünen setzen natürlich auf diese Klimathematik ähm, und ähm, während sie ja zuvor eigentlich versucht haben, sich auch bei anderen Themen viel stärker zu öffnen und versuchen jetzt ihr urgrünes ähm, Stammpublikum zu motivieren, auch tatsächlich Grün zu wählen und vielleicht nicht möglicherweise SPD oder etwas anderes, indem mhm. sie dieses Klimathema hervorheben. Mhm. Und bei der Union, das kennt man ja so ein bisschen, die ähm, die alte rote Sockenkampagne ist das im Grunde jetzt reloaded, wenn man so will. Ähm, einfach weil im Wahlkampf nicht alles gut gelaufen ist. Also ähm, bauscht man aus meiner Sicht eben jetzt diese Gefahr von Rot-Rot-Grün sehr auf, damit zumindest eben sehr bürgerliche Wähler ähm, nicht überlegen, den ja doch habituell auch sehr bürgerlichen Olaf Scholz zu äh, wählen. Mhm.
0: Ist das aber nicht eigentlich eigentlich im Prinzip brandgefährlich? Wir reden so häufig darüber, wie das ist mit dem Ansehen von Politik und der Ernsthaftigkeit und ob wir das alles noch ernst nehmen und dass wir da hinschauen müssen. Und, und dann kommt am Ende sowas, wo Sie sagen, was irgendwie dann doch so ein bisschen aus der Mottenkiste kommt.
1: Ja, es ist schade, ehrlich gesagt. Also, man hätte sicherlich ähm, die Wahlkämpfe bei, in beiden Lagern, also sowohl in der Union als auch bei den Grünen, etwas anders führen können. Das ist aus meiner Sicht jetzt eben Schluss Wahlkampfgetöse. Es ist ähm, panikgetrieben. Und ich würde jetzt allerdings nicht so weit gehen und daran jetzt schon einen antipluralistischen Impuls sehen. Es ist eher, wie Sie sagen, ein bisschen abgestanden und, und altbacken und mhm. ähm, ab äh, morgen 18 Uhr sind die Karten dann sowieso, wie auch immer, <lacht> dann ganz neu gemischt.
0: Ähm, wir könnten ja auch äh, in Frage stellen, ob es überhaupt eine Rolle spielt. Also wenn man sich ähm, den Wahlkampf vorher anschaut, wir haben diese Warnungen gehört, ähm, dann können wir gucken, was macht eigentlich die scheidende Kanzlerin. Die fährt nochmal in so einen Vogelpark und... Ähm,
1: ich der Untergang äh, des Abendlandes sein. Und natürlich wird jetzt auch, äh, auch wenn ich es persönlich skeptisch sehe, auch Rot-Rot-Grün würde natürlich jetzt auch nicht zu einem Untergang führen, dass das nicht. Ähm, also insofern, ja, wird man einfach mal schauen müssen, wie die Akteure sich äh, untereinander einigen. Und das wird natürlich sehr entscheidend davon abhängen, wer morgen vorne liegt, ob das rot ist oder schwarz.
0: Sagt Diane Anne hier bei Deutschlandfunk Kultur. Also die, die Sorge nicht so groß machen, kein Untergang auf jeden Fall. Aber genau, wählen gehen morgen natürlich, wenn sie es nicht eh schon vielleicht per Briefwahl gemacht haben, trotzdem wichtig. Ein Mann erschießt nach einer Auseinandersetzung ums Maske-Tragen einen anderen und gibt auch bei der Polizei danach in Vernehmung zu Protokoll, er lehne die Corona-Maßnahmen ab. Diese Tat aus Ida oberstein in Rheinland-Pfalz hat auch zu einer Frage geführt nach politischer Mitverantwortung. Darüber spreche ich mit Liane Bednarz, Publizistin. Frau Bednarz, jetzt zeigen viele... Um Finger, ja, wenn es ums Politische geht, in dieser Woche Richtung AfD. Das überrascht natürlich einerseits nicht, denn die AfD lehnt auch selber ja gerne laut Maske tragen ab und kritisiert die Maßnahmen, wo sie kann. Und ihre ganze Wahlkampf und Social-Media-Rhetorik ist jetzt freundlich gesagt auch nicht unbedingt deeskalierend. Aber ist es nicht trotzdem ein bisschen simpel, von den anderen Parteien jetzt zu sagen, ah ja, guck mal, da ist die Schuld?
1: Das ist in dieser Form zu, natürlich zu simpel. Allerdings ähm, muss man schon genau hinschauen, wer hat diese Agitation gegen die Corona-Schutzmaßnahmen mit befördert? Wer hat aktiv dieses Narrativ bedient, dass wir uns in einer Corona-Diktatur befinden? Und ähm, gerade bei Letzterem hat die AfD mitgemacht. Es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt Corona-Krieger, im Frühjahr erschienen von Matthias Karmann äh, mhm. von der Welt und Annelie Laumann. Und da sind ähm, etliche Beispiele auch ähm, genannt, ähm, wie die AfD Stimmung gemacht hat. Ähm, Beispielsweise wird darauf verwiesen, dass der Abgeordnete Thomas Seitz dann übrigens später selber Corona hatte, mit einer nutzlosen Häkelmaske im Bundestag saß. So was ist natürlich keine seriöse Corona-Kritik. Mhm. Dann ich erinnere daran, dass Alexander Gauland im Bundestag ja selber von Corona-Diktatur gesprochen hat. Das hat dann später Jörg Meuthen, der Co-Vorsitzende der Partei, zurückgewiesen. Aber das hat dieses Narrativ bedient, ähm, ohne dass man jetzt sagen kann, die AfD hat jetzt konkret diesen Mann in Ida oberstein ähm, getriggert und beeinflusst. Aber es ist eben Teil einer größeren Bewegung, die gegen diese Maßnahmen Stimmung macht und sich von, ich nenne es jetzt mal seriöser ähm, Kritik an der Corona-Politik, wie zum Beispiel die FDP sie ja geleistet hat, unterscheidet.
0: Teil einer größeren Bewegung, die jetzt sozusagen dieses Thema für sich entdeckt hat und, ähm, und quasi einsortiert in ihr Weltbild oder Teil einer Bewegung, ähm, die einfach ähm, ja, schon, schon erst mit Corona jetzt stark geworden ist?
1: Nein, also Corona hat diese Bewegung nochmal weiter radikalisiert. Ähm und ähm, der Verfassungsschutz hat ja vor einigen Monaten ähm, auch äh, bekannt gegeben, dass er jetzt praktisch einen neuen Phänomenbereich, so nennt er das, geschaffen hat. Ähm, Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. So Und der Haupttrigger dafür ist, dass diese Menschen, also gerade auch in diesem Querdenkermilieu, glauben, wir würden in einer Art ja entweder schon vollendeter Diktatur oder quasi Diktatur leben. Und dagegen müsste man jetzt Widerstand leisten. Und das hat eine lange Vorgeschichte. Diese Diskurse begannen im Grunde, mit den Euro-Rettungsmaßnahmen. Da wurde schon der europäische Stabilitätsmechanismus wurde als Ermächtigungsgesetz bezeichnet, also Anspielung auf 1933. Mhm. Und auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gab es eben auch diese große Erzählung, angeblich würde das Land äh, geflutet, Stichwort illegale Massenmigration. Es gäbe einen Bevölkerungsaustausch und dagegen müsse man Widerstand leisten. Und das wurde dann ja auch äh, gemacht, zum Teil durch, durch so Sabotageakte wie ähm, Busblockaden oder auch Grenzblockaden oder Blockaden von Flüchtlingsheimen. Und sobald sie dann, oder nicht sobald, aber wenn man dann in diesen extremistischen Bereich reinkommt, da war das ja auch schon so, dass Leute dann zur Tat geschritten sind. Ja. Und jetzt ist praktisch durch die Corona-Krise, konnte, konnte dieses rechte Milieu diese Erzählung sozusagen auf das Corona-Thema übertragen. Und jetzt meint man eben, man müsse insoweit Widerstand leisten mhm. und sieht sich tatsächlich im Recht, weil man weil man eben diese angeblich ja, illegalen ähm, Zustände herbeifantasiert.
0: Wenn man so eine gewisse Kontinuität äh, in diesem Thema sieht, die Sie da gerade beschreiben, dann würde ich sagen, ist es ja vermutlich noch viel wichtiger, ähm, dass man sich politisch klar davon abgrenzt. Ich habe ein Interview ähm, gelesen mit der Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun. Die beschäftigt sich auch intensiv mit mit Verschwörungsmythen und die hat im Prinzip gesagt, es funktioniert nur, wenn es eine klare politische Abgrenzung gibt. Ähm, fehlt die aber gerade und zwar auch, ähm, wir haben gerade vorhin über diesen politischen Finger gesprochen, der irgendwo hinzeigt, fehlt die eben auch bei den anderen Parteien. Also wir müssen für Provokation ja gar nicht unbedingt bis zur AfD nach rechts gehen. Die sitzt mit Hans-Georg Maaßen ja auch in der CDU.
1: Ja, diese, diese Lust am Radau und daran möglichst laut zu sein, die findet man eben auch vereinzelt ähm, in, in anderen Parteien. Und da hätte ich mir auch immer gewünscht, dass es dann auch eine größere Abgrenzung auch, auch innerhalb der, der CDU gegenüber ähm, Herrn Maaßen gibt. Wobei, Herr Maaßen hat jetzt dieses Widerstandsnarrativ meines Wissens nicht, nicht aktiv bedient. Ähm, aber er provoziert eben auch. Und man sollte versuchen, doch ähm, Provokationen äh, wenn es zu, zu lassen. Also mhm. man kann sich natürlich pointiert äußern. Das soll man ja auch in Debatten. Aber man sollte es nicht so übertreiben.
0: Mhm. Hat ein Widerstandsnarrativ aber quasi ähm, der FDP-Politiker Kubicki betrieben, wenn er sowas sagt wie selbstverständlich ähm, sei er in Kneipen gewesen in der Pandemiezeit, auch wenn das nicht ging. Das sei halt sein Recht auf autonomes Handeln.
1: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, mich hat diese Äußerung schockiert. Ähm, immerhin ist Herr Kubicki ist der Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Mhm. Und was er ja macht und damit bedient er tatsächlich diese Kernidee auch, auch diese, dieser Szene. Es ist eine Selbstermächtigung zum Rechtsbruch. Ähm, beziehungsweise ähm, anders, gut, die Querdenker sagen ja überwiegend, es ist alles schon grundgesetzwidrig. Er sagt jetzt ja nicht, die, die, die Gesetze seien, seien rechtswidrig oder würden gegen die Verfassung verstoßen, aber er nennt sie eben unsinnig. Und er mächtigt sich dann selber Regeln, die ihm nicht gefallen, subjektiv einfach zu ignorieren und findet das auch ganz normal offensichtlich. So, Das ist beim Corona-Thema selbst, sehr gefährlich immerhin gab, das ist ja dieses eine Krankheit mit, mit Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen. Also allein das ist schon schockierend, so Larifari damit umzugehen. Aber man muss es ja zu Ende denken. Also im Endeffekt, was soll denn jetzt jemand, der das liest, kann doch eigentlich nur die Schlussfolgerung ziehen, okay, wenn mir jetzt bestimmte andere Gesetze nicht gefallen, dann halte ich sie einfach auch nicht ein. Also, dass, dass er so weit gegangen ist, ist nicht nachvollziehbar, ähm, gerade auch, weil die FDP als solche, das sagte ich ja schon, eigentlich ähm, seriös war und ist in ihrer Kritik an den Schutzmaßnahmen.
0: Mhm. Ähm, ein, ein kleines Detail vielleicht, aber ich finde es dann trotzdem noch wichtig und erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist auch ähm, dieses Video, was ähm, von Armin Laschet äh, gepostet wurde, im Prinzip am selben Tag, an dem die Details zu dieser Tat von Ida Oberstein klar geworden sind. Das war natürlich was, was man ihm jetzt in dieser zeitlichen Gleichzeitigkeit nicht vorwerfen kann. Da gab es ein Video, in dem er eben auch so einen corona politik eine Bühne bietet. Ähm, ist das ein Versuch, sich da vielleicht doch auf dem letzten Weg noch Prozente von rechts zu holen? Weil ich meine, so ein Video mag jetzt für Angehörige sich auch ein bisschen komisch anfühlen, auch wenn es ein zeitlicher Zufall ist, dass der Mann, der Kanzler werden will, jetzt einem Menschen aus dieser Szene da gerade eine Bühne bietet.
1: Ja, also es ist einfach ungut gelaufen. Das war sicherlich keine Absicht, wobei ich auch nicht weiß, ob das Video jetzt zurückgezogen wurde oder nicht. Also ich hätte dann gesagt, da muss man es zumindest zurückziehen. Es ist eine Gratwarnung. Ich bin grundsätzlich auch jemand, die sagt, man, solle, man soll versuchen, im Grunde Leute, die so abdriften, wieder in den Diskurs zurück. Zu holen und sie nicht einfach aufgeben. Ähm, aber die Frage ist dann, ob man das im Rahmen eines Videos ähm, dann so plakativ wirklich spielen muss, weil das natürlich auch, wie Sie sagen, den Eindruck erwecken kann. Man kann so Leute einfach problemlos dann doch auf, der, auf die Bühne lassen und dort mit ihnen reden. Olaf Sundermeier hat es äh, der Rechtsextremismus-Experte, hat das sehr kritisch gesehen im WDR und sagte auch, also muss natürlich immer sehen, dass gerade dieses Querdenker-Milieu ja auch die, diese bürgerkriegs ähm, Fantasien hat. Also glaubt, wir ständen kurz vor dem Bürgerkrieg. Mhm. Und ob man jetzt äh, so Leute dann unbedingt, dem im Video noch zeigen muss, wobei ich, der Herr, weiß ich nicht, ob also das ist jetzt niemand, der wahrscheinlich der selbst Bürgerkriegsfantasien hat, aber trotzdem ist es halt jemand, der Teil dieser Bewegung ist. Und das so prominent zu spielen, halte ich auch für nicht ideal, sagen wir es so.
0: Neue Bündnisse, haben wir gerade darüber gesprochen, in der internationalen Politik und ähm, wollten jetzt ein bisschen schauen, welche Rolle denn Deutschland da spielt oder auch nicht. Wenn jetzt 16 Jahre Angela Merkel zu Ende gehen, Liane Bednarz, dann ähm, kann man sich natürlich auch fragen, wie geht es danach außenpolitisch weiter? Und wir haben eine ganz schöne Überschrift gefunden im Magazin Politico, die ähm, einen Artikel überschreiben mit der Frage, who will be Germany's next foreign minister? Und die Antwort gleich mitgeben, nobody cares. Interessiert keinen.
1: Ja, das ist wirklich erschütternd. <lacht> Aber es trifft es leider auch.
0: Woran, woran liegt das denn? Äh, liegt das daran, dass Angela Merkel in den letzten 16 Jahren das einfach mitgemacht hat? Oder ja, war Maß halt vielleicht auch relativ klein in diesem Amt?
1: Also zum einen ist es so, so ist auch der, der Untertitel ja dieses Textes, dass sie die volle Kontrolle in den internationalen Beziehungen selbst an sich gerissen hat. Ähm, und ähm, dann ist es aber auch so, dass, dass sie natürlich auch mit großen Krisen beschäftigt war und dieses ganze Thema, was wir gerade ja schon hatten, Geopolitik, strategische Geopolitik vernachlässigt hat und dann eben leider mit Herrn Maas auch jemanden im Amt hatte, der selber in diesem Amt kein, keine eigenen Akzente gesetzt hat. Er war ja von vornherein ähm, umstritten. Es wurde ihm ja auch oft vorgeworfen, dass er es zu so leidenschaftlos betreibe. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, dass das äh, Amt des Vizekanzlers in Deutschland eben nicht mehr wie früher traditionell mit dem Außenminister besetzt weil dann sagt das auch schon einiges über die Prioritätensetzung.
0: Aber warum fehlt dieses Strategische? Also wir haben ja wir haben ja gerade beobachtet, wie eben, Sie haben auch beschrieben, Durchaus eben logisch ähm, ein neues Bündnis geschmiedet wird ähm, von den USA, die offensichtlich eben sich strategisch überlegt haben, wohin sollten wir uns gerade wenden, ähm, findet sowas strategisch einfach auf deutscher oder auch auf europäischer Ebene
1: nicht statt? Also zunächst mal auf europäischer Ebene ändert es sich. Die EU hat, also ich passend zu diesen beiden anderen Entwicklungen, ähm, gerade erst vor wenigen Tagen auch ähm, eine neue Strategie ähm, bekannt gegeben, will selber mehr Einfluss in diesem indopazifischen Raum, will da also verstärkt mit eigenen Booten patrouillieren, will Handels- und Partnerschaftsabkommen abschließen mit Malaysia und anderen Ländern. Also die EU hat das schon im Blick. Deutschland hat, gerade was dieses Thema China angeht, eine gewisse Sonderrolle, glaube ich, die das dazu geführt hat, dass man das Problem oder, wenn man es als Problem sehen will, nicht wirklich angegangen ist. Weil Deutschland natürlich, anders als die USA, auch sehr, sehr gute Wirtschaftsbeziehungen mit China unbedingt auch aufrechterhalten will. Und diese ganze Debatte, dass China auch im deutschen Diskurs etwas kritischer gesehen wird, ist, ist relativ neu. Ähm, aber jetzt über China hinaus auch, ähm, ja, ist dieses Thema Geopolitik vernachlässigt worden. Und ich vermute, es lag einfach, das muss man ihr zugute halten, Frau Merkel natürlich mit der Flüchtlingskrise ähm, und mit den anderen Krisen davor natürlich auch mit, mit anderen Themen sehr beschäftigt war.
0: Sträflich vernachlässigt also ein Problem oder könnte man andererseits auch sagen, nein, das ist auch gut so, weil ähm, man sich wirtschaftlich dann mit dem einen oder der anderen Partnerin, Partner ähm, austauschen kann, weil man da dann vielleicht auch auf diesem Wege versuchen kann, was ja ein altes Thema ist, aber versuchen kann, Einfluss zu nehmen, wenn es eben um politische, menschenrechtliche Sachen geht zumindest. Aber dass man sagt, man hält sich aber dann doch aus diesem ganzen strategischen Marken, hier Marken, da setzen, raus?
1: Ja, das kann gut sein. Also man will natürlich nicht in eine Rolle kommen, in der man von, von China selber plötzlich als, als Gegner gesehen wird. Und ähm, die, und, äh, die Handelsbeziehungen mit China sind auch tatsächlich für die deutsche Wirtschaft extrem wichtig, wobei Herr Steinmeier jetzt äh, betont hat, äh, dass ähm, eigentlich nur ein starkes Europa überhaupt in der Lage ist, dann auch ähm, diese Themen Menschenrechte zu adressieren und Völkerrecht gegenüber China. Also ähm, ja, da kommt jetzt so ein bisschen was in Bewegung, aber es ist natürlich auch, ähm, auch nicht, nicht ganz einfach und ich glaube, das ist ja auch verständlich, will Deutschland natürlich sich in diese Frontstellung, die sich da zunehmend ja aufbaut, USA und China in diesem möglichen Kalten Krieg, ähm, auch nicht aktiv hineinziehen lassen. Also muss man fairerweise sagen, es ist ein schwieriges Thema und man wird sehen müssen, wie sich das jetzt auch weiterentwickelt. Aber ich glaube, da wird es wird keinen deutschen Alleingang geben. Also das muss dann diese Strategie muss Deutschland zusammen mit der EU entwickeln.
0: Gestern war Freitag, Fridays for Future, international diesmal großer Klimastreik. Ähm, zumindest in der Berliner Mitte, mein Eindruck, auch ziemlich gut besucht. In anderen Ländern vielleicht etwas weniger. Auch darüber können wir sprechen. Frau Bittner, erstmal, waren Sie denn ähm, gestern auf der Straße?
1: Ähm, nein, ich, ähm, also aktiv mitgelaufen ähm, wäre ich sowieso nicht. Ähm, also das würde ich generell aber nicht machen bei Demos. Aus, äh, als Journalist hm. sollte man das meines Erachtens nicht machen. Ähm, ich habe es mir aus Zeitgründen nicht angeschaut. Mit mehr Zeit hätte ich es mir wahrscheinlich angeschaut.
0: Ähm, mein Gefühl nach diesem Demotag gestern ist, dass es doch eigentlich auch ein bisschen was aussagt über uns. Gut, jetzt immer die Frage, wer ist uns? Ähm, ich meine jetzt sozusagen die Mehrheit, ähm, vielleicht auch die Wählerinnen und Wähler Mehrheit gerade. Ähm, wenn man sich anschaut, dass da... Viele junge Menschen auf die Straße gehen, die sich sehr gut informieren, die nicht selten auch uns Älteren vielleicht informieren, die engagiert sind, voller Energie sind. Aber am Ende interessiert sehr viele WählerInnen dann doch die Sorge, irgendetwas könnte teurer werden, vor allem das Auto. Dabei ist diese ökonomische Dimension ja eigentlich ganz andersrum. Der Klimawandel kommt am Ende teurer. Das ist im Prinzip eigentlich auch keine Diskussionsfrage mehr. Aber das verfängt nicht. Warum?
1: Ja, aber der Klimawandel kommt, das ist ja völlig richtig, insgesamt kommt der Klimawandel teurer. Aber gerade jetzt ähm, bei Leuten mit äh, geringem oder niedrigerem Einkommen äh, ist das, sind das Fragen, die schon sehr relevant sind. Also da muss man genau aufs Geld achten und macht sich einfach sorgen dass, äh, wenn, dass wenn der Sprit beispielsweise teurer wird oder auch andere Maßnahmen kommen. Also das, das ist ja eigentlich die große Herausforderung. Wie kann man den Klimaschutz sozial verträglich gestalten? Das ist eigentlich, äh, also neben dem Klimaschutz als solchen, eigentlich die Kernaufgabe auch für, für die nächste Legislaturperiode.
0: Das heißt, wenn man auf die auf die ähm auf den Erfolg ähm, dieser Demonstrationen und die Zukunft dieses Bündnisses schaut, ähm, klingt das einigermaßen frustrierend dann doch, oder? Weil wenn das jetzt nicht verfangen hat, glauben Sie, das kann danach, nach so einer Wahl, dann nochmal mal weiter
1: Aber eigentlich hat es doch schon ziemlich verfangen. Also ohne Fridays for Future, glaube ich, wäre doch niemals äh, dieses Thema so, wie es jetzt auf der Agenda ist, überhaupt gekommen. Und es gab ja Meilensteine. Ich erinnere an dieses ähm, Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das das Klimaschutzgesetz im Frühjahr für verfassungswidrig erklärt hat, und zwar mit der, mit der Erwägung. Ähm, ab 2031 würden die Maßnahmen nicht konkret genug benannt und damit würde man die Freiheit künftiger Generationen einschränken. Das ist ein absolutes Novum in, in der Rechtsprechung. So zu argumentieren. Das heißt also, selbst das Verfassungsgericht denkt an künftige Generationen und weit in die Zukunft hinein. Ähm, und das jetzt äh, auch. Ähm das Ganze dann angepasst wurde. Es gibt den Kohleausstieg. Also, ich glaube, natürlich kann es immer noch besser werden, gar keine Frage. Aber es ist auch jetzt zumindest noch mal eine gewisse Aufbruchstimmung Da ist übrigens, weil wir über China sprachen, selbst China hat jetzt angekündigt, bis 2060 klimaneutral werden zu wollen.
0: Mhm. Das ist interessant, dass Sie sagen, da ist im Prinzip viel angekommen in der Diskussion, auch durch Fridays for Future. Da können wir mal ganz kurz einen Ton hören von einer der Fridays for Future-Sprecherinnen. Das ist Carla Rehms mal die Folgendes gesagt hat.
1: Gerade in diesem Wahlkampf, der so bestimmt war von zwar Bekenntnissen zum Klimaschutz, gleichzeitig aber einem skandalösen Versagen der Parteien in der Klimapolitik. Keiner hat ein 1,5 Grad konformes Wahlprogramm.
0: Also das heißt, es ist sozusagen angekommen, aber ähm, reicht doch nicht.
1: Ja, wobei ich jetzt die Begründung nicht dafür kenne, inwieweit äh, die, alle Wahlprogramme, sogar das der Grünen, damit äh, nicht konform sein sollen. Das, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ähm, aber man muss ja auch die Rollen sehen. Also natürlich ist es, ist es dieser Idealismus und part mit der Frustration auch jetzt äh, der jungen Menschen, dass nicht genug gemacht wird. Das ist ja auch gut, dass sie am Thema dranbleiben. Aber die Aufgabe von Politik ist natürlich, wie ich schon sagte, das Ganze dann auch praktisch umzusetzen und zu schauen, wie kann man das sozialverträglich gestalten und vor allem, wie bekommt man auch den, den Umbau der Wirtschaft hin. Es ist ja immer so, dass sich sehr idealistische Forderungen, auch wenn, wenn sie wichtig sind, nicht eins zu eins auf Politik übertragen lassen.
0: Glauben Sie, wenn man ja doch sieht, dass da eine ganz große Menge auch, also wirklich an, an Menschen irgendwie mit Idealismus unterwegs ist, dass das vielleicht noch mal problematisch werden könnte, wenn die frustriert irgendwann wirklich feststellen, es bewegt sich nicht richtig was? Also drohen wir da eine nächste Generation zu verlieren, politisch?
1: Also angenommen, es würde sich jetzt wirklich zu wenig weiterhin tun, ähm, dann kann das schon sein, dass das zu, zu großer Frustration, äh, Politikverdrossenheit führt, das kann schon sein und dann besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass sich ähm, solche Bewegungen zumindest in, in Teilen radikalisieren, das ähm, hoffe ich mal nicht, aber ähm, man wird jetzt glaube ich einfach schauen müssen, wie äh, konkret dann die nächste Koalition, egal wie sie aussehen wird, dieses Klimathema angehen wird.
0: Liane Bednarz war in dieser Stunde hier bei Deutschlandfunk Kultur. Kurze Frage noch ähm, zum Schluss, Frau Bednarz: Die journalistische Begleitung dieses Wahlkampfs, fanden Sie die normal oder vielleicht besonders gut, besonders schlecht dieses Mal?
1: Ich fand ja eigentlich sehr gut. Also ich fand, es wurde sehr viel analysiert, ähm, auch durchdrungen. Ich habe extrem viel gelesen, mehr als in anderen Wahlkämpfen. Doch, also kann ich die Kollegen nur loben.
0: Vielen Dank, Liane Bednarz, dass Sie in dieser Stunde hier waren.
1: Sehr gerne, dass ich kommen durfte und danke.